0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Oggi è un grandissimo piacere per me avere qui Charlie Cinelli. Con Charlie abbiamo parlato di come nascono le canzoni e da dove prende l'ispirazione per i suoi brani intrisi di brescianità l'alchimia dei Charlie and the Cats e il loro metodo compositivo al di fuori di qualsiasi schema quanto sia importante dosare i live in funzione del pubblico e dello spazio che si ha l'esperienza in Italia e all'estero di Charlie la dimensione preferita di Charlie per creare musica E infine anche Charlie ci ha dato qualche consiglio di lettura e di ascolto. Se state seguendo l'intervista sul canale YouTube vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che settimanalmente pubblico sul canale. Inoltre eh, vi invito a lasciare i vostri commenti sotto il video Conversazioni sotto il ponte è oltretutto ascoltabile attraverso i player podcast, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e io resto contattabile attraverso i social network, quindi Facebook e Instagram principalmente, ma soprattutto alla mail bridge 9 Buon ascolto!
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao. Ciao Charlie. <ride> si è già presentato. <ride> <Sei trovato. ride> Oggi ho l'onore appunto di, posso dirlo, di avere un ospite alquanto speciale. Infatti è un'icona della musica di Brescia, ma anche uno dei personaggi che ha fatto conoscere Brescia in Italia e diciamo anche all'estero. Musicista completo e preparatissimo, bassista, contrabbassista, chitarrista, cantante, session man, TV. Che sul palco frontman, intrattenitore, cantautore per me è un enorme piacere Charlie, averti qua
1: è un piacere per me <ride> intanto ci, ci conosciamo e condividiamo la passione per la musica Esatto. e questa è già una bella cosa di questi tempi <ride> sì. e in secondo luogo io non sono un'icona sono un maschio un'icona. <ride> è capitato una con un signore anziano qua della casa di riposo, ho detto che io sto vicino alla casa di riposo a Sarezzo. No? In questo periodo, abbiamo visto passare eh, ambulanze e eh, carri funebri. Purtroppo, e questo signore mi diceva: A parte che, eh, le mie belle del tec, eh, però abbiamo concordato che l'alternativa non è granché, quindi è meglio diventare vecchi. È una gran fortuna il giorno di eh, sì. Ma diceva che quando gli davano del Lei. Si offendeva perché diceva, diceva del a un maschio dava di lui, non di lei. <ride> e Era simpidata tanto per <ride> cominciare la chiacchierata.
0: Ascolta, quando, quando tu hai accettato questa intervista qua, in verità eh, sono nato un po' nel panico ho detto adesso cosa gli chiedo? Perché mi sono saltate in mente un sacco di domande e, allora sono andato a spulciare anche un po' quella che è la tua biografia che trovo, si trova su internet, eh? su Facebook e sì. mi ha colpito un passaggio della tua biografia che dice mi piace il suono della mia Valley Arts nel Marshall imballato quando suono con i Cats e mi piace molto accarezzare anche la mia Gibson J200 per raccontare le storie in dialetto sì. ai concerti folk. E volevo partire appunto da, da quest'ultima, nel senso che eh, piace raccontare le storie, quindi essere un cantautore, ed è una cosa che tu di brescianità ne metti dentro nei tuoi dischi. E, appunto, lo spie, si parla dello spiedo, la polenta con un T, eh, si parla di, della minestra, del mercato del paese, sempre anche comunque con il tuo umorismo che ti ha sempre contraddistinto. C'è un album in particolare che ti piace, di cui sei particolarmente legato, degli ultimi tuoi diciamo, da solista, cantautoreali?
1: Ma di particolarmente legato, no, perché devo essere sincero, quando ho fatto le canzoni, è un, è un processo strano perché la brescianità comporta anche essere eh, produttivi, essere attivi far fatica a stare nel letto la mattina, perché c'è quel senso di colpa da, da valigiano, poi figurete, passate alle otto, a meno che proprio sei arrivato a casa alle 8, ma c'è quella cosa di esatta, cosa lo fa, lo fa? Io faccio, faccio un sacco di roba, e, oltre a scrivere canzoni, scrivo anche musica per altre robe, comunque la canzone è un processo, che eh, parte dall'idea che può essere una frase detta, può essere una poesia già scritta da qualcuno in dialetto, può essere eh, un'idea musicale che poi viene abbinata all'argomento giusto, e la versionalità vuol dire questo, cioè continuare a macchinare. Eh, certo non uno, l'ispirazione non è una cosa che si va a cercare, se vai a cercare le parole... È un po' forzata. Secondo me le parole devono venire, la, la, la musica deve venire, no? bisogna essere capaci di prenderla e, e dargli una forma concreta. E la personalità del, che contraddistingue diciamo, il mio operato è quella da Bagnaro perché da, da piccolo sono cresciuto a Sarezzo, ho studiato a Sarezzo e sono partito poi dopo, dopo il militare, che ho cominciato ad andare in giro a fare musicista. Quindi eh, mi è rimasto nel, nel, nella mia cultura, mi è rimasto il paese. Quindi quello che 50 anni fa, io sono 62 a novembre, quindi, puoi immaginarti 50 anni fa come era la vita, anche, anche più eh, andavo a visitare regolarmente amici che avevano gli animali, poi avevano i campi, o avevano eh, l'orto, era tutto basato sulla vita contadina, agricola e l'allarmamento dopo è arrivato lo sviluppo eh, industriale infatti da, il passaggio dal da diciamo, periodo delle elementari a quello delle medie ha visto eh, crescere la tecnologia anche mio papà stesso lavorava in una, in una ditta di, che faceva stampi per, la plastic, per le materie plastiche col tempo poi ha messo su una una sua officina nella quale ho lavorato anch'io e anche mio fratello Giorgio. Quindi era normale, questo era, era l'iter, il, il, cioè, il solito del, del paesano Valtruppino di Sarezzo, ma non solo Valtruppino, a Cavuno, a Sabino, perché sono tutto il paesano. Ehm, stavo dicendo che è, questo è il passaggio, perché poi si è dovuti abbandonare un po' tutti eh, quello che era la vita rurale per la vita, invece, officina e scuola e officina. Io andavo a scuola e pomeriggio si andava in officina. La sera si usciva, ma chiaramente si erano un po' stravolti. Eh, però ho cominciato a appassionarmi alla musica e lì è cominciato il, lo sbilanciamento tra, eh, tra il lavoro e andare a suonare. Per noi, eh, provinciali, paesani, la musica è una cosa destinata a rallegrarci magari dopo una bevuta in osteria o dopo una cena, una cantata e buonanotte, una fissa massima. Quindi l'idea 40 anni fa di fare musicista professionista era un po' sballata, <ride> poi le reazioni dei, dei genitori, che poi tra l'altro avevano appena avviato l'attività alla quale si aspettavano che partecipassimo insieme a in mio fratello. Questo è un po' il quadro. E la Brescianità, si trova nelle canzoni per questi motivi, questo background. E, e gli argomenti sono sempre stati quelli. Ho cercato un po' di dare una, una, una veste un pochino più, più bella, non, non voglio essere troppo presuttuoso, però delle solite canzonette, da, ripeto, da osteria o le ballate un dialetto, dandogli la forma del, del, della musica che piaceva a me, cioè del, del rock, del rock and roll, del folk. Anche dopo, questo è stato un po' il processo che mi ha portato poi a, a inventarmi queste, queste cose. Chiaramente, poi facendo anche il musicista, il tutto si è, si è un po' lievitato, tutto lievitato, fino a che alla fine ho abbandonato di fare il musicista per altri, per dedicarmi a. a a te a, le mie- le mie cose, a registrarle a produrle
0: ma a che età hai cominciato a suonare quindi cioè, cioè i tuoi co- primi concerti quindi sono stati nell'osteria o è stato qualcosa di un po' più formato
1: <ride> i eh, primi concerti si faceva tra amici verso i 16 anni si trovava eh, con la chitarra chi aveva i bonghi chi aveva il cirum e chi, no, le ragazze l'ambiente era quello all'oratorio nelle festicciole private all'aperto alle feste estive è vero si andava anche nelle osterie, però noi, noi da ragazzi ascoltavamo a parte il country americano il folk rock ne ascoltavamo poco ascoltavamo di più i cantautori italiani di De André, Lucini, De Gregori e cosa facevamo? Imparavamo le canzoni e andavamo in giro a, a suonarcele, a cantarle in compagnia, infatti avevamo sempre un gruppo di amici, se andavamo sempre insieme, e tutto perché per impressionare le ragazze, le femmine, no? per attirarne l'attenzione, però andava sempre a finire, che io non suonare la chitarra e gli amici andavano anche con le ragazze, dicevano che <ride> suonare <ride> la chitarra
0: quello che si dice è quello che suona attorno al fuoco e gli altri invece si andano a fare eh, sì. e questo è, quindi è quello che è, diciamo è, questa ambientazione che hai riportato poi nei tuoi dischi da cantautore, immagino più che nei Charlie in the Cats
1: sì più che nei Charlie in the Cats perché i Charlie in the Cats su quella quell'esperienza, quella scoperta bellissima, esplosiva di questa combinazione chitarra basso batteria ci siamo trovati per caso, ripeto perché non è che, che abbiamo pensato, facciamo così, scriviamo così, facciamo così ma è un tutto per caso. Io fino a quell'anno lì, fino a 89, 89, 90, sono stato all'estero, ho in Inghilterra, sono tornato a casa, ho cominciato a suonare il basso, il sono e poi ho suonato il basso. Eh, nell'orchestra Ritmica Rai, quella che c'era in Corso Sempione, c'era perché dopo un po' di anni non c'è, non c'è più stata, hanno smantellato. Poi suonavo anche nelle orchestre di Mediaset, anche produzioni di Mediaset, perché io non ero fisso in Rai, solo così a contratto. No? Poi da lì ho conosciuto dei musicisti bravi, delle persone in gamba, tipo Alfredo Volino, batterista. Mi ha voluto con sé per fare un sacco di lavori, per fare delle tournée, per lavori in studio, per fare un progetto nostro per la Warner. Addirittura. Quindi è stato un pezzo denso di, di, di esperienze eh, lavorative, ma anche di svago con i salienti di tipo io tornavo da, da una tournée con, con Renato Zero, con Cocciante, con Guerrera, e non vedevo l'ora di rimbracciare la chitarra elettrica la Valley Arts appunto per sfogarmi un po' e fare queste canzonacce misto di dialetto e inglese che pure mi ero inventato così per ridere invece una cosa che funzionava bene perché si, si sposava bene con il rock e ripeto la formula mh, con Alan Farrington ci serve la busa, la batteria io la chitarra che ha la il basso e le due voci nostre si fondevano. Benissimo. Era completa, era una formula completa: c'era il ritmo, c'era l'armonia, c'era un po' di violenza rock e c'erano le voci e c'erano dei messaggi molto eh, divertisman, non c'era niente di impegnativo. I nostri slogan erano tutti legati al divertirsi, a, a far festa e, a, e all'amore alle donne.
0: <ride> E questi che, che, hanno, che hanno era, il 90 giorni.
1: 90, Prima, 90. Sì. 90. Prima eravamo un duo, io e Alan per un annetto ci siamo stati un duo. Facevamo i vari locali, Brescia Provincia, anche, a, anche a fuori. Mi ricordo una volta siamo andati addirittura in un piano bar. Eh, ci ha mandato eh, checco con dei giganti, con quelli 60 perché lui non poteva andare e dice ma voi sareste disposti a fare la, oh, oh. un weekend in un piano bar, con il nome, Aviella E certo, sono andato a lavorare, via. Siamo partiti, siamo arrivati là, tutti e due con le chitarre, e ci hanno accolti in un piano bar per gli eleganti, per i posti, per bere uno champagne. Mm-hmm. Entriamo, sì, eh, eh, a ah, piacere, allora siete voi i pianisti. <ride> Lo so noi ci siamo guardati e abbiamo detto certo <ride> siamo noi e non ho anche pensato perché sono i due perché Eccolo è un pianista di Piano bar. Certo. dopo aver fatto la sua esperienza con i giganti dopo è rimasto a fare musicista di orchestra di Piano va. quindi questi si aspettavano i pianisti allora eh, appena il direttore ci ha mostrato il posto e come organizzarsi è andato via Avamo fa... e che fa a Due o tre canzoni del sole col piano. Aiuto, aiuto perché dopo sala si riempita di gente tutta elegante, c'erano delle coppie, delle, delle compagnie, ma tutti sei quelle belle persone, tutti eleganti, quei fiuti che belli abbronzati, e noi invece due stracioni, erano due straccioni, nel senso eh, abbiamo pensato di fare una canzone di Don John una delle più commerciali capito? una di Orietta Berti e quello che ci arrabattavamo a fare e io al piano no, la cosa al momento è andata. un po' di quando abbiamo cominciato a suonare e allora con la chitarra un po' di gente si è girata a guardare e mi dice che sta suonando e io ero là con le mie mani da officina <laughs> però dopo due o tre canzoni per fortuna Alan cantava bene dopo due o tre canzoni è andata a finire abbiamo buttato da sorridere <laughs> da... per <da> forza <ride> e abbiamo fatto le nostre canzoni cioè le nostre cose che facevamo al tempo tipo da fare la mala molamata ah,
0: e va ma... immagina ah, po- ci avete buttato dentro immagino che three, insomma hein? <utens33>
1: Certo, anche in dialetto, un po' di tutto, è una serata top, top, veramente bella. Quindi, abbiamo fatto venerdì sabato domenica in sto piano bar e ci hanno voluti tutto il mese, subito. Quindi, per dirlo. E dopo, però un po' di tempo, dopo questa esperienza, abbiamo trovato Cesare. Cesare Balbusa, che è capitato una sera per caso a una festa, a Botticino, mi ricordo. Sono acceso dal batterista, abbiamo ah, parlato di voi. Sai che io ho suonato nell'orchestra, ah sì, anche tu stai... hai suonato nella stessa orchestra. Capito? <coughs> Musica da ballo, ma siete qua a suonare. Ma facciamo una suonata insieme, certo? Eh, ho qua la batteria, pronti? Batteria sul palco, chitarra, il basso. Io suonavo il basso insieme alla la chitarra. E eh, cosa facciamo? No, non lo so, abbiamo improvvisato. È uscito subito quella roba lì, quella roba lì che non si può spiegare, non che, non, eh, che non, si, non riesco neanche io a spiegarla quando facciamo lezioni di musica, quella roba lì che il ritmo, la, l'intenzione è una cosa che si crea probabilmente suonando in due o tre, ma che abbia, quella l'intenzione, a sapere è una roba <coughs> magica, è successo così, mi è suonato tutta sera a caso, inventandoci gli ogni e così è nato il gruppo <ride>
0: bello bello quindi, al, quindi se non ho capito male tu e Alan vi conoscevate vi già per esperienze pregresse avete trovato Cesare dal quale poi è nato è nato un po' il tutto sempre perché avete suonato comunque in, in, cioè al tempo si suonava in diverse formazioni o in diverse
1: ognuno dei tre ha fatto la sua esperienza con vari gruppi addirittura come nel caso di Cesare e me in periodi diversi nello stesso gruppo di musica da ballo infatti ci siamo trovati a, a raccontarci dei locali dove hanno suonato in Svizzera, in Finlandia in Norvegia e, e tutti con un po' di esperienza ma con la voglia di fare qualcosa di diverso E quel gruppo lì è stato perfetto perché potevamo fare quello che volevamo. Non abbiamo mai fatto una prova. È nato così il gruppo a caso è rimasto a caso. (ride) Eh, Ti ti dico che le canzoni tipo quelle strutturate, quelle tipo Orzi Nuovi, eh, Passera, sono tutte nate durante i soundcheck. (ride) Sono nate durante le prove prima di un concerto, capito? Non avevamo una, una sala prove, non avevamo un, un, um, un periodo, un, un giorno fisso per provare, zero. E questa è la cosa che probabilmente ha lasciato stupiti tanti, che non capivano che cazzo stesse succedendo, però ascoltare mi piaceva. È stato dopo che, che uh, avremmo eseguito una canzone dal vivo che dicevamo, bene, allora registriamola. <ride> Quindi era il processo diverso del giorno d'oggi. Siccome sì, piace. Quindi si andava in stup, si registrava con la canzone lì.
0: Ma e i testi chi li scriveva?
1: Ma beh, la roba il dialetto in dialetto inglese. Io, le cose in italiano, anche con Alan eh, partecipavano ogni tanto anche mio fratello, che mm. è Giorgio, eh, soggetti. Eh, che, che I, I gemelli Cazzago, musicisti di bagnolo. Eh, ti si ha lasciato tutti e due, tra l'altro, uno, due anni fa. Eh, cioè, tutto avveniva così in modo naturale, senza ricercare una bella canzone che piaccia, che faccia cantare, tipo la canzone Ritornello. Mm-hmm. Se la conosci, dice: Ecco, ecco questo motivo. È successo? Le prime frasi della strofa, dice così, la seconda, arriva dice: Concezione, una presa per il culo della canzone standard di successo, di Sanremo, della radio, però con la musica eh, strutturata. Infatti un giorno l'ho portata lì alle prove e l'abbiamo fatta, l'abbiamo registrata in seguito con le, con le ragazze, le cazzette che avevamo assunto.
0: <ride> e, com'era, registra- cioè, com'era andare in studio un tempo, e eh, com'è invece andare in studio adesso? Cioè è molto diverso l'approccio, o comunque negli anni non, diciamo, l'atmosfera non è mai cambiata.
1: Allora andare in studio una volta per me voleva dire andare a lavorare, quindi andare a fare quello che mi veniva detto, quello che mi aveva chiesto, farlo al meglio cercando di registrare il basso nel modo migliore possibile. E... Quello che succede adesso è ancora uguale. Se capita di registrare qualcosa, tipo registro una canzone in studio, cerco di suonarla bene, di andare a tempo, con un atteggiamento professionale, tra virgolette. Quello che invece succedeva con i Challenge The Cast era completamente il contrario, si faceva casino. Non c'era una, una regola fissa, era tutto un po' una, un caos, però un caos in qualche modo organizzato che alla fine rendeva è tipo bella bella forte per alla fine tac fatta non si capiva come l'avevano fatto ma era fatta esistente la canzone poi si mandava chiaramente quella lì eh, noi registravamo poi ci voleva, cioè, voleva la personcina l'ha detto mm. al mixer che metteva a posto tutto certo. no? Quindi, e poi ci passavano loro
0: quindi i dischi del Channel the Cats sono tutti in presa diretta viene a pensare
1: oh, No, cosa abbiamo anche sovrinciso okay. anche eh, la casa pezzo qua, pezzo qua. ma la cosa <coughs> è quasi tutto fatto appunto in casa I primi, le prime canzoni in studio vera e vera propria le abbiamo fatte nel 92, 93 eh, qualcosa di orzi nuovi sembra di nuovi E baciami l'orso,
0: <ride> <ride> quindi scrivi sì.
1: uno dal vivo. Design the live. Ehm... Però l'atteggiamento era quello lì, di... non era assolutamente quello professionale, era una cosa che, che...
0: però, funzionava. Che e funziona. funziona. Su... Suonate ancora? Allora. Sì, ogni tanto sì, mi sembra.
1: Abbiamo suonato qualche anno mm. fa. Dal, 90, da, scusate, dal 2014 al 2018, sì. e abbiamo fatto 3-4 anni di concerti, e poi siamo divertiti. Ne fanno ancora un paio di album. E è Bello suonare dal eh, da vivo. È chiaro che eh, dopo c'è un'aspettativa. Questo è un altro aspetto de, di chi scrive la canzone. C'è un'aspettativa. Se tu hai scritto una bella canzone, dopo scrivere un'altra, è difficile che era un momento particolare, un momento magico, un'ispirazione, un'idea, il testo giusto. Dopo eh, La gente ha un'aspettativa, c'è cioè quello standard lì, capito? E si aspetta di sentire qualcosa di altrettanto bello. E non è sempre facile. E il nostro gruppo eh, un tempo andava così, e ah, dopo anche una certa età, si organizzava meglio. Ecco, non si può neanche saltare uno i matti, eh, bere e drogarsi, chiaramente, cioè stare un po' più in forma. E poi eh, le aspettative eh, di un pubblico che in parte dico, c'era ancora, anzi c'erano degli altri, c'erano i nipoti, i figli, i nipoti dei nostri fans che venivano a mettere a... 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 <ride> guest
0: Beh, io vi ho visto. Ah, vabbè, il, primo ric- il primo ricordo che ho dei Challenge Cats è quando ho visto una locandina a Bagolino e a- e sarà stato il 92-93 avrò avuto 11-12 anni io perché ero in vacan- vacanza tra virgolette con i miei e ho visto una locandina che suonavate in pineta a-, a Bagolino e- sì, mi ricordo bene e- e- da-, da-, da lì la- perché come era b- b- bambino ragazzo mi era rimasta molto impressa diciamo la locandina che erano comunque anche le vostre caricature, era molto particolare anche sotto questo aspetto sì. qua. E poi vi ho rivisto con grande piacere a nel 2014, sì perché doveva nascere ancora mio figlio, e a, sì. dov'è che avete suonato? Sul lago, sul lago di Zeo, per la festa di San Giorgio, a, mm, non a Sarnico, no? a... ah, ah. Non era Sarnico, ma era. Vabbè, comunque era sul Lago Di Seo.
1: Oggi ha suonato. Ah, a Sulzano, Sulzano. bravo,
0: esatto, sul Sulzano, Sulzano. Eh. E lì.
1: Beh, esatto,
0: cioè lì, inaspettato, ho visto i Challenge, de Caspita, i challenge de Cats. Eh. Però devo <ride> dire che il tiro c'era, il tiro non mancava assolutamente. Il tiro?
1: Perché è proprio la, 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 l'alchimia, la combinazione tra uno che fa te l'altro fa e l'altro il rock and roll è così ancora si è spiegato perché negli anni 50 quando è nato c'erano i batteristi di rock and roll che venivano dalle big band avevano già suonato nei gruppi swing quindi suonavano con le cin 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 invece i chitarristi che erano più diciamo quadrati suonavano se vai a ascoltare i, i generi di quegli anni lì, senti le due cose che in teoria non si trovano. Ma in pratica, il team di, di TT, il ternario e il binario, si fondevano e facevano ballare, cioè la, 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 la musica di o fa ballare, o no. Sì,
0: eh sì, però era, era bello, ma dammi una curiosità: ah, per esempio, quando parlavi di aspettativa, eh, nel concerto per esempio che avete fatto sul Zanno nel 2014 come aspettativa era anche diciamo um, un bisogno di andare a coprire le eventuali richieste del pubblico cioè, sapevate già che certe canzoni dovevate farle per forza eh, mi viene in mente
1: era pacifico, infatti le richieste erano quelle di, delle canzoni storiche certo, mentre invece mi ricordo la volontà di Anna era quella di proporre per per to- nuovo canzoni nuove ne abbiamo fatte alcune però non tutte si trovavano bene nella scaletta che la gente si aspettava okay. la gente si aspettava stadio te Abdul, Papagali, Papagalì, Nina Almaghese che vabbè aveva... <ride> quindi ci hanno per, to- per forza e la scaletta è stata fatta poi nell'anno successivo, mi sembra, nel 2015-2016, uno spettacolo proprio anche tenendo conto di queste, queste cose qua. Infatti il pubblico ha risposto bene. L'anno in cui abbiamo organizzato con, con Diego Spagnoli mm. e Andrea Silvestri, che ci ha organizzato i concerti estivi. È stata una bella cosa, era un bello spettacolo ben organizzato. Nel quale onestamente dico, un po' mi sentivo stretto perché, bisogna c'era così, ti sposti lì, eh, poi c'è questa, poi bisogna dirlo lì. Però è la cosa che funziona, le regole dello spettacolo sono un po' quelle
0: Quindi siete stati un po' più imbrigliati. Mi viene
1: un po' più imbrigliati. Io, da solo, ho una, una, una modalità. Con un gruppo chiaramente è fa l'altra cosa, andare un, andare un po' in scaletta. ecco, che Succede anche quando faccio i concerti in mio nome, ho sempre fatti a nome mio, che se suono da solo, se sono, sono dei musicisti, sono sempre là con le mani nei capelli, perché la scaletta mediamente, nove volte e mezzo su dieci la cambi. Perché <ride> arriva il momento ti fa la canzone. Va bene, entusiasmo, adesso no, non va bene, devo fare quell'altra, e, e,
0: e dietro gli altri sono che... <ride> <ride> andati, e tu come, come solista eh, immagino che hai fatto concerti sia rock, sì, perché ti ho visto anche facendo concerti rock come Charlie Cinelli, <ride> ma anche concerti in teatro. Mi diceva Matteo, appunto, parlando con Matteo, avete. Fatto qualche data anche, proprio chitarra, voce, insomma cose un po' più light, un po' più soft. Purtroppo da questo punto in poi l'audio non è perfetto a causa di una scarsa connessione, ma vi consiglio comunque di tendere l'orecchio per ascoltare l'approccio che Charlie ha durante i live. Eh, Dei primi anni, quindi dell'officina, il lavoro, la musica della giovinezza. L'incontro con Sergio Indrigo, il tour con Iva Zanicchi, i concerti in Europa, l'esperienza londinese e infine anche la bellissima definizione che Charlie dà del musicista al giorno d'oggi.
1: La composizione della scaletta è sempre un po può essere un problema se non hai ben chiaro che tipo di pubblico c'è, che tipo di locale che cui sono abituati nel locale che aspettativa c'è a livello di sonorità di volume proprio di spare elettriche e di acustiche? La batteria o il mandolino? La fisarmonica? Eh, allora, siccome io ho fatto il rock fino al 98 e poi ho cominciato la mia carriera solista con degli album folk, quindi di sonorità completamente diverse, anche di indirizzo completamente diverso, cioè quello della canzone d'autore, usando testi miei, anche di mio fratello, ma anche poesie di, di autori bresciani esistenti e non, e mescolando il tutto in una salsa eh, acustico-folkloristico- cantautorale, nel senso che mi piaceva quella sonorità lì, chitarra acustica mandolino di olio fisarmonica, contrabbasso, c'è stata anche la batteria, poi man mano adesso la batteria ha oh, un no, aspetto marginale, mm, concentrandosi di più, concentrandomi di più sulla storia da raccontare, in dialetto che ha quella, quella fortuna di essere così ritmico e essere quindi adatto a quel tipo di musica lì che piace a me. Eh, allora se vado in un locale dove la ragazza voglia far festa, si voglia un po' di birra, sempre se guida mi raccomando, e mi chiedono ah, canta vagina, è chiaro che in quel contesto non posso stare lì a fare le canzoni più raccolte, più intime, più no? Certo. Quindi per la serata è così. Però capita che dopo quei ragazzi lì un po' arriva un signore della mia età e mi cazzeresti il paese? Io devo dire, canteremo l'intero il paese? Non lo posso, perché siamo in una birreria. perché <ride> in caso di non si capisce neanche la chitarra, e eh, qualcuno rimane un po' male, però quelli che capiscono eh, vengono poi nelle occasioni dedicate, quindi nei teatri, ma anche nei locali, per certe occasioni apposta, per ascoltare bene il testo della canzone o il suo contesto sonoro e qui interviene Matteo Antovani con il mandolino presente con la fisarmonica penso al bico, il giurino eh, in questi casi allora cambia l'atmosfera ci sediamo addirittura le luci, il teatro, il suono bello, e posso raccontare con la canzone. e lì repertorio ne ho perché gli dischi di quello stampo lì tipo solista ne ha fatti 7-8 7-8 gli 7-8 di quello di Cats, alla fine un repertorio vastissimo che ripeto quando sono da solo posso gestirmi quando c'è un gruppo devo capire bene queste cose prima di, di comporre una scaretta certo, scarica, ecco.
0: certo. Eh, hai sempre pensato di vivere di musica facendo un passo indietro
1: no no eh no, quando, quando, ho fatto, quando ho finito la scuola, verso i 17-18 anni, anni, ero in officina a lavorare, chiaramente cioè, suonare voleva dire vai sì a suonare, però alla mattina, alla addirittura mi sono ritagliato dalle 6, di lavorare dalle 6 la mattina alle 2, per squadra, e poter andare il pomeriggio all'osservatorio a studiare il contrabbasso e la sera a suonare. E, chiaramente non, non si legge tanto, anche perché tornare a casa da suonare, fare un po' la lega, mettere giù il contrabbasso o con la chitarra, che, che è, e mettere sui piroti e andare in vicina, reggevano un po' finché sei giorno. Infatti, ho pensato, anche andare a suonare non è male. Quando ho fatto il militare è stato quasi un anno di ferie, per virgolette. e ho conosciuto, ho conosciuto della gente da militare, altri eh, musicisti, in particolare un mio amico di Roma, che si chiama Civiletti, che suonava già con un gruppo, il gruppo di Sergio Andrigo, e mi aveva detto se eh, dopo il militare avesse avuto voglia di trasferirmi a Roma suonare insieme, perché a parte andavamo d'accordo, eravamo molto amici, ma ci trovavamo anche come gusti musicali, suonavamo insieme in no? tutti i momenti, ah, e quando, quando finito il militare viene a Roma, viene a Roma stai da me, andiamo a suonare, e io quando sono tornato a casa c'avevo un po' paura del vecchio perché a oh, Roma chi? è piccina, che cazzo? <ride> Però quando c'è, quando c'è stata la, la possibilità di andare a suonare con un cantante famoso, allora sono cambiate le cose, perché anche lì il triunfo del paesano pensava, ah, qui è già stabilità, sono andata con i mezzaniti, che era la, okay. la nostra tournée di quell'anno lì, e era dunque, 80, 81, 80-81. Siamo andati prima da, da Sergio Endrigo a casa sua a Roma. Perché eh, ora doveva fare il gruppo per lui. Lui si è rotto una gamba per la primavera lì, o poco tempo prima, e ha ingessato. La gamba è era a casa sua a, a bere del whisky e a rilassarsi. E fa mi dispiace molto, non, non si può fare la, la tournée sulla casa d'estate, ma dis, di, di mando da, dalla Zanicchi che ha bisogno, può fare il gruppo anche lei per l'estate, è stato così, ci siamo trasferiti. Tra l'altro in quell'occasione lì ho conosciuto Sergio Andrigo che mi ha raccontato la storia della, de, dell'Istria, perché lui era di, di Pola, certo. il primo lavoro è stato con altri dove io sono lavorato anche i sax, malamente <ride> però, da lì poi sono tornato e ho fatto anche l'insegnante di musica delle medie, sono stato con un altro gruppo, il giro per i locali Mezza Italia. Fino a che l'idea di andare con un gruppo di musica da ballo fisso, che suonava tutte le sere, mi ha fatto un po' scattare la molla. E tutte le sere, che bello! E non mi rendevo ancora conto della differenza personale per, per divertirsi. Cioè per, mm, per esprimere qualcosa o suonare per, per andare da te e basta anche, fino a che poi sono approdato in Inghilterra sono stato un bel po' a Londra andavo solo un po' dappertutto anche se Londra è bella, ma adesso che è mia, ho tanta gente mh, mi hanno offerto dei, dei lavori che però ho rifiutato perché nel frattempo mi sono sposato una donna inglese mi ho fatto poi e poi sono tornato in Inghilterra poi la nostra storia è finita ci siamo separati e sono tornato in Italia ecco. e lì siamo già all'89
0: sì. e da lì poi sono partiti i Charlie ecco perché Matteo ha detto che appunto ti sei formato, sei un uomo di strada nel senso che ti sei formato sul palco sono tutte queste esperienze qua che poi ti hanno formato mm. come musicista
1: sì, probabilmente sì perché ho avuto la fortuna, per esempio, con questo gruppo in Germania, ho avuto la fortuna di conoscervi di lavorare con un pianista tedesco-italiano, tedesco, che scriveva tutte le parti, per il basso, scriveva le notte, quindi tutte le sere per me era una palestra, dovevo suonare, ma dovevo leggere tutto. E poi giornalmente cambiava, qui sto, qui anticipiamo qualche naturalità, qua un pezzo nuovo. La lavorerà continuo. Però almeno ho imparato a leggere. Infatti, dopo, quando, quando sono entrato in orchestra Rai, sapevo leggere a me a Dito. Però, se hai esperienza, la fai proprio
0: sul palco. Tu, che suoni con un sacco di musicisti. Eh, hai suoni, hai suonato con un sacco di musicisti. Oggi, per te, chi è un musicista?
1: Chi è un musicista in generale?
0: Come lo definisci un musicista?
1: Direi che un musicista al giorno d'oggi è colui che riesce a mantenersi dignitosamente facendo quello che gli piace.
0: (ride) Ottima definizione. Quindi non deve aver studiato, può aver studiato al conservatorio, può aver fatto le accademie, può essersi formato sul campo, ma deve fare quello che gli piace
1: studiato o no, quello è un niente, perché c'è della gente che tu senti suonare e ti ti prendi qua, ti arriva dentro, comunica in modo che non sanno una nota, ma non sanno neanche come degli accordi. Certo. E c'è gente invece per conto che ha studiato mille ore di questo anni di quello e quando suona non riesce a arrivarti perché <coughs> e magari, magari è magari capace di essere il dito prima vista
0: però è unito tu hai fatto quindi un sacco di esperienze da questa chiacchierata qua è emerso tutte le esperienze che hai fatto cioè live esperienze da studio immagino come turnista esperienze da studio come compositore eh, esperienze in tv eh, esperienze tante esperienze sì. live e magari la domanda è banale però qual è la dimensione che apprezzi di più
1: eh, quella di inventare qualcosa di nuovo come stare a casa a creare una cosa nuova <ride> questo è quello che mi piace di più perché è bello anche in live però in live sono sempre tante cose invece quando puoi stare qua che sono adesso e mi ascolto questo e mi leggo quello e provo a mettermi insieme poi cambio, poi registro, poi cancello e che mi piace di più cioè, mi piace di più in questo periodo per esempio di reclusione forzata ho cominciato a, a suonarmi le canzoni che mi piacciono di Bob Dylan Neil Young James Taylor, Paul Simon Robo mm-hmm. di Soprattutto anni 70 e suonandomele e, e, e ricantandomele ne ho fatto delle versioni in di dialetto eh, che sembra una roba... Eh, una volta ci facevano le parodie, no? mi ricordo un sacco di anni fa a Radio Delta a casa, facevo le parodie di, delle, delle canzoni famose, poi è diventata una moda diffusa quella di fare le parodie. Ma questo invece che sto facendo non sono parodie, ma sono esattamente la canzone con il suo significato, tradotta col, col testo originale, quello che vuole dire, e reso in dialetto. E vi dico che la cosa è possibile, fate attenzione, sto facendo quello. In italiano non... alcune parole un po' ridere. Se tu vuoi sentirti Farewell Angelina, negli anni 60, rifatta per un tutorial da Bobby solo, sentirai Addio Angelina, una canzone d'amore che dice Addio Angelina, me ne vado, adios. Invece la versione originale scritta da Bob Dylan era Farewell Angelina e devo andare alla guerra, devo andare in Vietnam. Questa era la, la canzone di protesta di Bordina. Se tu senti il testo tradotto in dialetto bresciano, resti così. Perché è di una crudezza eppure di una poeticità. Eh, incredibile. E quel dialetto rende, sta far sentire un giorno. Certo.
0: Ma il passaggio è inglese, Anzi, diciamo, ma... traduci inglese italiano dialetto o fai direttamente inglese dialetto?
1: No, il dialetto.
0: dialetto. Subito. Sì. Salti, salti un passaggio
1: per me non è saltare un passaggio perché sono passato da dal dialetto all'inglese dal dialetto già nella vita <ride> <ride> parlavo in italiano con gli italiani che c'erano in Inghilterra però pensavo il diretto
0: certo due, due, due album da consigliare così a freddo
1: è Harvest
0: di Neil okay.
1: e poi uh, così a freddo mi piaceva molto Nursery Crime dei Jays
0: un libro da consigliare? uff uh, sono troppi. Eh. primo che ti viene in mente Sto può essere di ispirazione a tanti
1: sì eh, di Raymond Carver Cattedrale
0: andrò a spulciare allora Niente, Charlie, io ti ringrazio molto per questa chiacchierata. È stato bello ascoltare un sacco di esperienze, un sacco di, di storie.
1: Grazie a te per la pazienza, perché io comincio a chiacchierare. Con no, no, ma non minuto.
0: ti preoccupare. Io, <ride> a me piace, Bene. ascolto ascolto volentieri.
1: Beh, saluto te. Saluto. Ciao. Arrivederci quando si potrà fare in live. Anche.
0: Speriamo presto. <ride>
1: per il momento migliore. Alle mie dirette eh, sulla mia pagina Facebook.
0: Eh, vedo, vedo che sei attivo. Vedo che sei attivo.
1: E adesso. Ciao, Massimo. Ciao, ciao. Alla prossima, ciao, ciao.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast. Charlie è contattabile attraverso il suo sito web charlicinelli.it oltre che la sua pagina Facebook che vi consiglio di seguire anche per le dirette che sta facendo in questi giorni il Brigina Studio resta contattabile attraverso Facebook e Instagram e alla mail bridgelinestudio.com eh, grazie per i vostri commenti consigli eh, al quale cercherò di dare una risposta attraverso un video dedicato mm. Per il resto ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata. Ah, in descrizione trovate tutti i riferimenti, le risorse citate all'interno di questo podcast per cui andate a spulciare e troverete. Ciao e alla prossima!